0: 嗨，拉下面子，动作！欢迎光临杜鹃提不提日本战国史杂谈频道，让我们透过小故事，一起更了解日本哦。这星期我的感冒居然还没好，好烦啊！希望今天的录音可以顺利进行，不会录到什么奇怪的声音。在节目开始前，想先感谢在粉专追踪我们的朋友，尤其是 Heather Chen 写了对我们的推荐，看到真的是很开心。其实我们目前节目下载数一直上升，感觉很棒。不过就像上一集所说的，我们很想听听大家的心声。感谢 Heather c h a i n 踏出这一步，也欢迎大家在平台留言。目前应该是只有粉砖和 Apple Podcast 可以留言的样子。总之，欢迎说说你们的感想哦，真的很想知道啊！那么上一集我们把统辖兼之战说完，不知道大家会不会觉得什么啊？这场这么有名的战役，居然打的这么空虚？以为织田信长完蛋了，居然要面对兵力那么多的敌军，是要怎么打？结果没想到一下就结束了。嗯，对，有时候古代战争就是这样，一个押对宝，一个正确的抉择，真的是命运大不同。所以有人认为织田信长太幸运，居然碰上大雨，战略才能成功。也有说法是说，信长观察天象，认为天气会变化，机不可失，所以大胆把握，因而让他一战成名。原本身是如日中天的金川家，竟然在金川议员去世后整个崩坏，不到两年就家道中落到消失在历史的洪流中。我想，这就是读历史其中一个很有趣的点吧。我们得以从上帝视角回顾古人做了什么事，为从前的人喝彩或惋惜，或是去拼凑他们的想法与心情，我觉得都非常有趣。那么，我们在日本史上占有一席之地的织田信长，接下来又会遇到什么挑战呢？在这集故事正式开始前，先说明一件事：上一集我们提到，在统辖间之战的时候，信长在明海城及大高城附近有两座副城，也就是监视动态用的宝寨，一个是旧金宝，一个是丸根堡。其实本来这种城寨的称呼用的字不是城堡的“堡”，而是上面一个“此地无银三百两”的“此”，下面是石头的“石”的字，念作“寨”，其实就是堡垒、城寨的意思。但因为嗯，我们平常不会有地方叫做旧金寨或王根寨，“寨”听起来很像欠了什么债一样，怕大家听不懂，所以改成同样意思的城堡的“堡”字。但想想，感觉堡是比较坚固的建筑，像欧洲的城堡那样。但这种寨主要是用木头搭建，为了作战方便而搭起的建筑，两者不太一样。所以从这集开始，我们把这种建筑都改回称作寨喽。好，那我们上一集说到统辖间之战，让织田信长击溃了东边的金川势力。统一了尾张，接下来要处理的就是北边的美浓国了。美浓国这块原本属于支持他的岳父斋藤道三的领地，在道三被儿子无情推翻并杀害后，后续的继任者斋藤一龙与斋藤龙兴和织田信长超不和，双方常处于一言不合就开打的状态。加上当时社会局势瞬息万变。前后信长足足花了七年的时间，才将美浓国收归己有。这段期间究竟发生了什么事呢？那我们就开始今天的故事喽。在斋藤道三之后的美浓国继任者，是个堪称不孝子的斋藤义龙。为什么说他是不孝子呢？因为我们在第二集说过，他在长梁川之战中把自己的父亲杀掉了。其实，关于斋藤道三以及斋藤义龙的身世还有很多故事可以说。例如，他们有可能不是真正的父子，而斋藤道三本身的横空出世也是学者们研究的主题。不过，这些我们待日后再来谈。是说，道三的儿子斋藤一龙，据说身形壮硕，骑马的时候双脚几乎能碰到地面。嗯，我是觉得这个画面有点好笑，但是这是描述他很高，腿很长，所以才会骑马的时候脚几乎都要碰到地啦。斋藤一龙不但体格好，能力也很好，在战场上击败自己的父亲。也常让侵犯美浓国的织田信长吞败仗，但这样感觉头好壮壮的斋藤一龙，却在西元一五六一年，我们上一集提到的织田信长和松平元康达成青州同盟的前一年，突然因病去世了。接任的斋藤隆兴当时不过是三十四岁，年纪还小，对于织田信长的各项战争攻击。应对没有祖父道三以及父亲翼龙那么好，这让信长对于难攻不下的美浓主城稻叶山城开始觉得有机可乘。于是，就在翼龙病故的两天后，信长随即率兵 1,500 名渡过木曾川及飞驼川，对西美浓出兵，视为森部之战。美浓方面不敢大意。派出斋藤六人众中的长井未安及日比野清时率领六千名将领应战。看到斋藤军在大雨中匆忙行军，准备应战的模样，信长内心暗自欣喜，认为这根本就是老天爷给的好机会。虽然信长军人数较少，屈居劣势，但在敌军要过河时，信长下令方动攻击。由柴田胜家及森可成担任先锋，一举击溃斋藤军。雨中激战后，斋藤军大败，柴藤方的主将长井未安及日比野清石双双战死。信长军共杀敌170人。这场战役对一个信长身边后来赫赫有名的武将来说非常重要，那就是前田利家。因为这场战役是前田利家的成名战，其实他原本是不被允许参与这场战役的，因为他正在被处罚中。但前田利家擅自参战，并砍下了地方一名猛将的首级，信长终于赦免了他，还称赞他干得好。而现在，在日本，这场森布之战的古战场是个市民休憩的场所。种了一棵出世之松，以纪念前田利家。这是我觉得日本很令人敬佩也很夸张的一点。在日本，真的常常哪里就立了个碑，附了个说明牌，说这里是某某历史事件的发生地，什么古战场、出生地、遭刺杀之地，到处都是。真的很重视历史的保存，有种让人起鸡皮疙瘩的感觉，太厉害了。总觉得这是台湾可以学习的地方啊！三部之战后，信长占领了墨与寨，便继续前进。另外，盖了十九条寨作为进攻美浓的基地。斋藤隆兴接获消息后十分生气，立即从稻叶山城出发，而信长也立刻出兵，两军在十四条这个地方短兵相接。在这之前没几天，斋藤军才在森部之战中败给了织田军。如果连续战败，可能会影响美浓国的存亡。于是斋藤军展开了猛烈的攻击，信长亲自带兵出征，但却一度败退。两军到附近的青海地区重整军事再战。此时双方都派出足轻，也就是当时的步兵应战。战况激烈，从下午一路战到晚上，打得难分难舍。这是一场双方都输不起的战斗，所以每个人都卯尽全力拼战。突然，瞬息万变的战场出现了一个缺口，斋藤方的重臣真木村牛介战败，织田军乘胜追击，击杀了斋藤家等另一名家臣后，局势逐渐转往织田军这边。不久后，斋藤君便趁着夜色撤退了。这一战，织田军看似没什么大损伤，但其实留守十九条寨的织田信义，我们姑且叫他信长堂弟二号。这位堂弟二号因为留守十九条寨，但却遭受攻击而战死，因而埋下织田信清反叛的伏笔。因为织田信亲的名字太难念，所以接下来我们先叫他堂弟一号。其实堂弟一号原本和信长关系不错，信长将其中一个妹妹嫁给他，而且先前他们还联手一起攻打岩仓城。但在刚刚提到的十四条核战中，堂弟二号战死。堂弟一号觉得是信长在战场上的调动谋略不佳，才会害自己的弟弟战死，因此堂弟一号愤而和斋田隆兴结盟。这一结盟可不得了，堂弟一号是犬山城的城主，旁边还有小口城及黑田城两个支城。这三座城位于尾张的北部，与美浓国的交界处。这样一联手。造成尾张北部门户大开。起先，信长要小口城的城主，也就是堂弟一号的家老去调停，但失败了。于是，西元一五六二年永禄五年六月下旬，爆发了这场堂兄弟的对战。场小口城战役由信长军进攻，不久便攻破小口城，在城内展开了混战。是说小口城真的很随，其实这不是唐弟一号的城，是协助两边调停的加成的城。结果因为唐弟一号还没回到自己的全山城，所以就在这打起来了。在城内的混战中，信长的近侧严氏长门守。被刺中脑门而战死。这位严氏长门守是在上一集统辖间之战时，我们说到信长突然喊说要出兵，就策马奔出，结果只有身边五个贴身随护来得及跟上他。严氏长门守就是其中一人。对信长来说，能这么快跟上他的反应的人实在不容易，所以对于严氏长门守战死。信长觉得十分万喜，虽然小口城攻破是攻破，但却迟迟没能战胜。双方缠斗了好几小时后，信长决定退兵。结果这一仗，信长不但没能获胜，还赔上了一位亲信爱将，真是赔了夫人又折兵。根据史料，在这一场小口城战役之时。信长有可能同时开了另一个战场，去进攻了美浓国的主城稻叶山城。关于这另一场战役的史料非常少，信长功绩里也没有提到，只知道这场仗信长也是以失败收场。战败的原因是因为一位非常厉害的军师策略奏效的结果。这位军师就是日后丰臣秀吉多次拜访。拜托之下才请出来的不出事的天才军师竹中半兵卫。当信长派兵攻打稻叶山城时，竹中半兵卫采用了《三国志》里的计策——十面埋伏之阵。他将斋藤军分为左右各五个部队，埋伏于树丛中，另外派先锋部队引诱织田军进入埋伏的阵地，再一举攻击敌军。织田军中了埋伏后不敌，只能仓皇退军。这是竹中半兵卫首度出现在与信长相关的战役中，是半兵卫一次漂亮的初登场。两年后。重整态势的信长决定再战美浓，这次他带着五千七百名将领直接往稻叶山城前进。得知此消息的竹中半兵卫从稻叶山城出兵，带着三千名将领在新加纳这个地方布阵，准备迎战。这场新加纳之战，从阵容就可以看出，信长真的是有备而来。首先由池田恒星打头阵，就是他在前面我们提到的那场打到晚上的十四条核战中，斩杀了斋藤家臣，让局势倒往织田军一方，使得斋藤军撤军。第二部队由森可成领军，第三部队是柴田胜家。第四部队是单羽长秀。虽然这里有些我们还没详细介绍过的武将，但如果有接触过战国相关动漫或电动作品的听众，刚刚听到这阵容，内心应该会一直喔吧？对，信长就是出了这么一个豪华的阵容，看得出他对于这场战役是志在必得。然而，这场仗并不像信长期望的那样轻松。很快的，第一部队败阵，第二的森队和第三的柴田队看起来好像也快不行了。出了这么个精英部队的阵容，怎么还会打得这么辛苦呢？原因就出在斋藤军的军师竹中半兵卫又用了伏兵的策略，将敌人引诱到自己部队等待埋伏的地方，再一举歼灭敌人。眼见织田军又要战败之时，织田方也有个像军师般聪明的人，想了个奇招，算是救了织田军一把。在织田军即将溃败之时，那个人在傍晚时分，沿着稻叶山的山脊点燃了大量的火把，远远看起来就好像织田军的援军抵达了。据说斋藤军见状，认为再战已无意义。毕竟斋藤军只出了织田军一半的兵力来参战，如果对方再增援，可能会趋于弱势，于是便撤军，这才让织田军免于溃败。想出这个奇招的人是谁呢？他就是我们当时叫做木下藤吉郎，日后大名鼎鼎的丰臣秀吉。经过这几次的战役，让信长意识到一件事。他认为，当时尾张的主城青州城实在离要攻打的美浓国主城稻叶山城太远了，而且总还是要先把叛变的犬山城收拾掉。于是他有了迁城的想法。有一天，信长带着一些家臣来到二之宫山的高处，突然宣布要在这建城池，要求家臣要举家搬迁。谁要住哪，他都突然就决定好了，而且从那一天开始就一直提到这个计划。显然，他不是只是随口说说而已。但家臣们觉得一团乱，要离开熟悉的地方搬到山上生活会变得很不方便，而且是整座城的搬迁，也就是连普通小老百姓也要搬去，有点像是青州城要废掉的概念。所以，陈明也是怨声载道。谁想要没事搬到深山去住啊？听到大家抱怨连连，信长改口说：“那搬去南边一点、矮一点的小木山上吧。”大家心想：“好啦，至少小木山不是什么深山，而且有河流经过，不论是人啊、马啊，或者是东西的搬迁上，都方便多了。”于是就开心的开始准备建成及迁城。听到这，你会不会有种奇怪信长怎么这么好说话的感觉呢？其实当然不是，这是信长的一个策略。他故意一开始提一个感觉比较不好的地方，就是又远又高的山里。当大家抱怨连连的时候，他在提出一个相较之下比较好的地点，大家就会觉得这个地方比较好，就不会不甘愿了。但其实，我们从旁观者的角度想，你各位啊，其实你们还是要搬到山上去住，只是没那么高的山而已。其实不方便，还是不方便，你们被耍啦。但这就是信长聪明的地方了。于是，信长从此从青州城迁城至小木山城，而小木山城因为离小口城非常近，城里等于是被看光光的地步。于是，那时还待在小口城的堂弟一号，便被逼得回到了犬山城中。在前一次输给竹中半兵卫一年后，信长决定再次出兵美浓，但因为竹中半兵卫的存在，信长调整了攻打美浓的策略，改成把周边的城先攻下，再逐步往稻叶山城、禅石鲸吞过去。不过，这里先发生了另一件事，使得信长更顺利的实行他的计划，那就是竹中半兵卫的叛变。其实半兵卫叛变的原因也有一些有趣的故事，大致就是他对斋藤家家主斋藤隆兴以及以下的人有许多的不满，于是，在西元1564年永禄七年二月。半兵卫联合他的岳父安藤守就，以要探望在城中当人质的弟弟为理由，带了十六个人进城。当晚就用加上他自己，总共十七个人躲下了稻叶山城。对，就是那一座信长的爸爸加信长本人打了这么多年都打不下来的稻叶山城，一夜之间就被竹中半兵卫用计。而且只用加了他自己，总共十七个人就把城夺了下来。而斋藤隆兴则是被逼得弃城逃到别的地方去。不过半兵卫夺城并不是想要夺权，所以不久后便把稻叶山城还给主君斋藤隆兴，并向主君请罪，自请隐居。就是因为这样帅气的做法，所以前面介绍到他登场时。我说他是个不出世的天才军师。至于他后来怎么会当上丰臣秀吉的军师呢？那就是我们日后才要说的另一个故事了。经过竹中半兵卫的夺城事件后，斋藤龙兴在美浓的权威受到动摇。他本来就是个小屁孩君主，在这个事件后，不少家老纷纷向信长投诚。此时，信长决定先将稻叶山城以外的城拿下，于是派丹羽长秀去策反，也就是游说他们反叛。因此，小口城及黑田城城主先后叛变，改加入了织田阵营。不知道是不是因为信长的小木山城真的离小口城及黑田城太近了，造成两位城主的恐惧感。总之。在他们倒戈到织田阵营后，犬山城就被彻底孤立了。甚至织田军还用竹子和木头组成的栅栏墙，将犬山城层层包围。此时进入了龙城站，堂弟一号只能等待斋田方的援军救援。但是因为信长军将犬山城包围，在稻叶山城的斋藤龙兴派兵也没有用。唐帝一号完全处于孤立无援的状态，于是唐帝一号弃城投降，逃亡至甲斐。信长马不停蹄地继续向北进攻，用切断水源、同时进攻的策略，又顺利拿下了几座城池。接下来是一场敌方壮烈牺牲的唐东合战。早先，为了抵抗织田信长对美浓的侵略，美浓有三座邻近的城池组成了中浓三城同盟，分别是关城、加治田城及唐栋城。为了加强同盟关系，在关城城主的建议之下，加治田城的城主把女儿八重律送到唐栋城去，作为唐栋城暗家的养女兼人质。因为接下来战争会在唐洞城开打，我们特别介绍一下唐洞城城主一家的姓氏，是很特别的暗氏，河岸、海岸的岸。接下来的战役中，暗氏占有重要的地位，但暗氏父子的名字太像，叫做暗姓周及暗姓房，所以接下来我们就称他们为暗氏爸爸及暗氏儿子。明明都把女儿送过去，看似坚固的同盟关系，加之城的城主却不知道哪一根筋不对，竟派了手下到信长占领的犬山城去，成为信长的内应，也就是宣告同盟破局。此时，周边几座城池被织田军攻陷，许多败逃的士兵涌入唐洞城，信长派了使者前往唐洞城劝降。希望用重金拉拢暗示父子，但暗示父子拒绝接受。暗示儿子还为了表示自己的决心，在使者面前斩下了自己儿子的头颅，表达即使灭家战死，也不愿投降。信长的使者只好回去了。这样一来，一场大战免不了要开打。在暗示为大战做准备的时候。人执八重律，被处以折刑。折刑不论在中国古代或者日本战国时期，都是一种非常残忍的死法。以下不想要知道详情的听众朋友，可以快转个十几秒。日本战国时期的折刑是被长矛贯穿身体，而且遗体会被钉在木架上，有点像耶稣被钉在十字架上的样子。公开展示，这样子的目的是为了威吓敌人，或是让大众明白，如果犯了像被折刑的人一样的错，就会有这样的下场。所以这里的人质八重律，算是因为他老爸的倒戈，死得蛮惨的。西元一五六五年永禄八年九月二十八日午后，唐洞河战正式开打。城地形崎岖，三面是山谷，一面是丘陵，非常难攻。信长的策略是西面和南面由织田军丹羽长秀、和高秀龙森可成领军，北面则由倒戈至织田阵营的加治田城城主负责。信长自己则在唐栋城及关城之间的高地建立本阵。企图使三城同盟中的关城城主无法出兵救援唐栋城，而唐栋城方的布局，则是西面及南面由暗示爸爸守备，北面则由暗示儿子镇守。也就是说，暗示爸爸会对上织田军，而暗示儿子对上的是背叛三城同盟的加治田军。大战开始。由于唐栋城西侧地形险峻，暗石爸爸利用地形安置了许多伏兵，使得西侧的唐栋城固若金汤。即使是像织田军中的丹羽长秀、森可成这种大将，也无法攻破。但北面的战况就十分激烈了。负责进攻唐栋城北方的加治田城城主，由于熟悉地形。与暗示儿子展开激烈的攻防战，双方你来我往，一波又一波的攻守，战况十分危急。暗示儿子多次率兵抵挡敌军的攻势，多次击退敌军，但仍陷入苦战。据说双方你来我往，推挤进攻了十八次后，终究攻破了尔支丸城，敌军涌入主城内，奋战中。暗示军死伤惨重，暗示儿子也身受三处重伤，最后在腹部切了十字切腹自尽，结局悲壮。南面进军的织田军，在太田牛一领军下，以弓箭射出了缺口，立下战功。他就是信长功绩的作者，据说后来因此战受到信长激赏。这场唐洞河战打到此时已过傍晚五点，南面的织田军也攻入了本丸。天色渐暗，陷入敌我难分的混战。暗示爸爸顽强抵抗，他的妻子也挥舞长刀奋战。然而，在织田军不断涌入城池的压力下，暗示军逐渐趋于劣势，唐洞城终究被攻下。据说，在战死前，暗示爸爸问身旁的妻子：“目前儿子战况如何？”妻子回答他说：“北面已经被攻破，儿子应该是战死了。”暗示爸爸听了，老泪纵横，难过不已。这时，妻子对他大声说：“武士战死沙场是应该的，我们也应该赶快战死吧！”便对丈夫说了此事诗。不论先走一步，还是暂时停留，最终都是走上同一条道路，在这现世的黎明天空中开了一条缝隙。暗示爸爸则对曰：“等待片刻，等摆脱敌人的风浪，我们就一同走向极乐的彼岸。”说完，夫妻俩便互刺身亡，双双走上黄泉路。战过后，当晚织田信长前往加治田城接见了城主父子俩，并留宿于他们的宅邸中。据说加治田城父子欣喜若狂，甚至流下了开心的泪水，感激之情难以言喻。大概是因为背叛后抱大腿成功，所以免不了要表现的巴结一点吧。而信长之所以会前往加治田城，其实也是类似犒赏这对父子俩的概念，赞赏他们背叛有功，主子来赏光了。我们前面说到，信长这时攻打美浓国的策略是打算先把稻叶山城附近一些城池拿下，再来处理稻叶山城。拿下唐栋城只是进攻策略的一环，但要攻打稻叶山城。唐栋城的距离是比犬山城要远的，所以拿下唐栋城后，信长并未以此为据点，而是打算返回犬山城。隔天，信长在返回犬山城的途中，遭到关城城主及斋藤龙兴派出的三千名兵马突袭。当时织田军只有八百名，而且有不少是伤兵。于是信长立即决定撤退。幸运的是，当时背后是一片广大的草原，是一个易于脱逃的地形。于是织田军便利用机会撤回早先攻下的城池中。这一系列的美浓攻略战已经打到最高峰，接下来要挑战信长父亲和信长本人打了好几次都打不下来的美浓国主城稻叶山城了。在花了这么多年，采取各种不同策略后，信长究竟如何把稻叶山城拿下，将比自己原本领地尾张还大上数倍的美浓收归己有，作为日后称霸日本的重要据点呢？我们下集再告诉你喽。